0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Hola, hola. Bueno, un nuevo podcast una vez más con el gran Santi Pinto. Hola Santi, querido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Me encantaría si te podés presentar vos de tu recorrido que es muy vasto, pero si lo podés resumir sería buenísimo.
1: Bien, Santiago, 54 años... Casado hace 20 años, cuatro hijos, dos mellizas que compartimos colegio con Diego. Desde el año 1999, fundo empresas de fundar y fundir, porque vienen aparejadas. Creé Boomerang.com y, y pude venderla. Y después de ello, me di cuenta que mi mundo era era para hacer cosas no para pedir permiso a, a algún jefe lo cual no quiere decir que esté mal eh, simplemente no quiero excusas y creé otras creé Motion, que fue una agencia de publicidad online global eh, Motormax una compañía de uranio la cámara Argent la Centro de Emprendedores de Tigre y alguna cosa la, la cámara argentina de FinTech bueno tuve varias aventuras pero Activamente soy un Business Angel, aproximadamente del 2007, invertido en 20 empresas. nada Todo esto es un viaje lindísimo. He aprendido mucho y disfruto mucho de todo este ambiente. Qué bueno
0: Santi, quizás a mí me parece que podrías haber contado algo acerca del de deporte y el rol que tiene el coaching. Perfecto.
1: Esto de emprender yo lo asimilo mucho con el deporte, hay que entrenar mucho. Y el deporte para mí da una retroalimentación enorme, ¿no? sobre todo hacer deportes de riesgo, hacer deportes a donde me exija, porque eso me permite estar psíquica, física y emocionalmente preparado para situaciones de, de alto impacto y de estrés como emprender muchas veces, así que he, he jugado al rugby durante muchos años, esquío, corrí maratones, ahora corro en bicicleta, soy a veces como lo, 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 los negros que juegan al básquet, me tiran la pelota y yo corro atrás, eh, lo hago mal, pero nunca pierdo el entusiasmo, y es lo mismo que emprender, ¿no? Lo importante es ir fracasando de, de un proyecto a otro sin perder entusiasmo, dicen algunos. Eh, y de la misma manera, trato de participar en, en cada agrupación o cámara que hay que nos, nos, nos junta a los emprendedores y nos hace compartir parte esencial de emprender. No hay que inventar la rueda todo el tiempo, la rueda está girando, simplemente hay que saber cómo juntarse con otras ruedas que van girando, poder ir a, a la velocidad y acompañar los vaivenes del terreno, como las hacen las otras ruedas.
0: Sos un grande Santi. Esta vez para hablar del de emprendedor invertible, ¿qué te parece? Excelente. <ríe> Qué temática, ¿no? Bueno,
1: es la posibilidad de expandirnos más allá de nuestros límites, salirnos de nuestra pequeña esfera de, de, de acción y poder crecer, o como decía alguien más gráficamente, de tener un alfajor a tener una torta.
0: Mirá qué interesante. Bueno, vos sos eh, inversor ángel hace muchísimos años, pero también te han invertido. Así que hablemos al principio de esta primera parte, de cuando te pusieron guita a vos. Contanos eh, algunos aprendizajes de esa etapa en donde salías a buscar
1: inversión para tus startups. Yo me acuerdo... Cuando empecé, yo la, la, cuando empecé a hacer esto profesionalmente, por decirlo de una manera, fue en 1999, recuerdo que eh, hablando con un inversor me decía, vos tenés que saber todo, todo, pero todo de tu industria. Y yo dice: ¿cómo de mi industria? Sí, tenés que saber qué, qué empresas eh, cotizan en la bolsa, cómo les va, quiénes son sus ejecutivos, quiénes, son tus, quiénes no son, quién es tu competencia una cantidad de datos que al principio me asustaron y me pareció que, que, que no, no sé si tendría la, la, la capacidad, pero después me di cuenta que con el tiempo, eh, si yo no me vuelvo un especialista exactamente de eh, lo, para, para lo cual estoy recaudando, es difícil que otra gente me dé su dinero para que lo arriesgue conmigo o con mi proyecto. Entonces... No solo tengo una, una, una necesidad de, de, de tener un proyecto y dirigirlo, sino de entender, de tratar de entender el ecosistema. Y como decía un profesor universitario, Porter, ¿no? conocer el, el ámbito competitivo ¿no? de quiénes son los proveedores, quién, quiénes son los competidores, quiénes son los sustitutos, eh, y me olvidé cuál era el, cuatro, el cuarto, pero son cuatro fuerzas competitivas que por todos lados... Hoy no, me están, hoy no me están jorobando no, no me están molestando pero me podrían sacar del negocio en cualquier momento y entonces me, me, me di cuenta que para poder hacer que alguien ponga ese voto, ese voto de, de confianza en mí tenía que tener un conocimiento casi instantáneo de cada pregunta, saber cómo funcionaba mi industria, y sobre todo poder dar confianza, después aprender la negociación eh, ¿no? aprender que Cualquier negociación buena empieza por un no, cualquier negociación que uno cree que es buena y empieza por un sí, termina en un no, normalmente, porque después lo piensan mucho más profundo y después cuando uno considera que esto va rápido, muchas veces se empantana. Bueno, y aprender la negociación, sobre todo de empatía con, lo, con los inversores. Y, y después ser muy transparente, si uno no sabe, no lo sabe permitíme que te, te lo responda mañana, no tratar de contar cosas eh, por tratar de responder, porque generalmente los inversores son mucho más hábiles o mucho más buscadores de información que nosotros, y la mentira tiene patas cortas en eso. Contanos eh, cuáles han sido
0: los, las cagadas que te has mandado a levantar inversión, que te acuerdes así al voleo.
1: Eh, no decir cosas que no sabía, y entonces eh, nada responder livianamente preguntas y que después me da cuenta que había dicho una burrada, y, y era por ahí un poco tarde, después de tratar de corregir eso. Ahora soy totalmente transparente, y si no sé algo, y si dudo inclusive, le digo, prefiero no responderte, dame mañana. No, no, pero yo necesito una respuesta hoy. No te la puedo dar hoy. Si te la estoy dando, soy un imprudente, porque valoro tu tiempo, valoro tu, tu interés en eventualmente invertir, eh, no hacer reportes, no hacer la, la cantidad de reportes que los dejen tranquilos a, a los inversores. Muchas veces la sensación de hacer reportes es como de pérdida de tiempo. Tratar de organizar cuando invierten, y invierten en grupo, de que de alguna manera se indiquen. ¿Qué quiere decir eso? Que si invirtieron 10 personas, venga una sola a hablar. Lo que no puede hacer uno con, con inversores es tratar de, de calmar las ansiedades eh, de los inversores y muchas veces los inversores, nada, cuando les agarran sustos o leen una noticia en la prensa negativa, se llaman inmediatamente asustados, y, y bueno, o uno se dedica a solucionar los problemas y a dirigir la compañía, o se dedica a, re, a responder a los inversores. Entonces, generalmente es bueno decir, bueno, nombremos entre todos los inversores a uno y ese es el interlocutor, y con ese hay, hay diálogo abierto permanente, con todos imposible. Que no quiere decir juntarse una vez al año con todos, tomar algo o dos veces al año, conversar, tener un rato amable o no, no siempre son amables las charlas con los inversores, pero no estar permanentemente respondiendo cosas, pues si no uno sale de la ejecución del día a día y pasa a hacer un reporte de ansiedades.
0: Santi, pasemos del otro rol, el rol de inversor. Vos has invertido en, en muchas decenas de compañías y seguramente debes haber visto centenas si no miles de compañías. Sí. Contanos eh, qué cosas ves en general en los emprendedores que van en búsqueda de desinversión y cuáles son los tips que vos típicamente das para mejorar ese fundraising process.
1: Lo, lo primero hay que tra tratar de entender que cuando un inversor pone... el dinero o al menos cuando yo invierto, considero al minuto siguiente que esa plata está perdida, que yo ya soy parte del proceso para tratar de ayudar al, invers al, al, al emprendedor en que esto vaya un, a un buen puerto. Muchos inversores invierten pensando que es un plazo fijo, que yo invertí, que me contaron que podía tener determinado recorrido esa inversión y que eso iba a estar al final, y no es así. Esto es riesgo, todo... Eh, los resultados son impredecibles. Y entonces, mi primera pregunta cuando me junto con cualquiera de las personas que, que le he invertido es Hola, ¿cómo estás? ¿Tus cosas bien? ¿En qué te puedo ayudar? Y después de, de, de ponerme a disposición de él, bueno, contame un poco cómo van, qué problemas tenés y demás. No, contame cómo van... Eh, y, y reportame y calmar mis ansiedades. ¿Por qué? Pues ya sé que la mayoría de las cosas van a ser distintas de las que él me dijo, me prometió, escribió. Porque así son los emprendimientos. Si no sería muy fácil y todos serían exitosos y, 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 y a todos les irían bien. Así que esa es una de las primeras cosas. La segunda cosa, tratar de, de, de entender cómo se lleva la, la gente del equipo y por qué están juntos si son porque son amigos, si son complementarios, no son complementarios, cómo, cómo toman decisiones, yo me he equivocado de tener una compañía 50 y 50 y había, me habían dicho, Santiago, eso es lo único, no puedes hacer, y yo lo hice porque era un íntimo amigo mío, ¿y qué pasó? Nos peleamos, blanco, negro, blanco, negro, y eso es una situación donde no se toman decisiones y es lo peor que puede pasar a una compañía. Entonces, eh, me perdí en qué parte estábamos, me, me habías preguntado con qué la rol tip, yo como inversor. Uno,
0: los, los, los tips que vos le das
1: en tu rol de inversor. Ah, de, de, de inversor. Eh, después de cuidar la caja, de que, tengan, de que tengan plata para capital de trabajo. La mayoría o muchos de... de Muchos de los emprendedores que veo subestiman muchísimo el plazo de cobranza, más en América Latina, de las cuentas. Entonces tengo un producto que me cuesta 5, lo vendo a 10 y supuestamente cobro a, a 30 días y bueno, y no tienen plata reservada por si no lo cobra a 30, lo cobra 60, 90. ¿Qué pasa? Se llama capital de trabajo, que eso no da la diferencia entre el costo de producir y el costo de, y, y, y el ingreso de vender. Pero eso es lo que se come la mayoría de los recursos de las compañías. Entonces cuando veo planes de que no tienen ejercicios de, de, de capital de trabajo y demás, esos me preocupan a veces. Me parece que son ingenuos todavía y que le, le falta la presión de tener que estar mirando la tesorería de la compañía.
0: ¿Cómo decides o qué características tiene que tener un emprendedor para que vos le inviertas?
1: Tiene que tener una pasión sin límite y, y muchas ganas de lo que hace. Él tiene que, ver, tiene que estar dispuesto a dejar el pellejo y, y acá voy a hacer una diferenciación importante. Muchas veces las personas más capaces quieren emprender y no pagar los costos. Y los costos es, eh, no es pasarla bien, eh, es vivir el sueño de uno, pero muchas noches sin dormir. Hay, hay una frase de Klein, and Klein bueno, un VC que dice es imposible ayudar a un, a un emprendedor si uno no sabe que se va a levantar la mayoría de las noches a las 4 de la mañana tratando de resolver problemas que no tiene resuelto. El primer, me, el primer día del mes uno sabe que tiene que pagar los sueldos, y después de pagar los sueldos tiene que pagar otro montón de cosas, y, y termina de pagar eso y la rueda de que empezar de vuelta para, para, para el mes que viene, y es incansable, entonces tiene que ser una persona que esté dispuesta a, a superar cualquier obstáculo. En algún momento yo pensaba que invertía nada más en asesinos seriales, personas que, que, que tuvieran así algo, una, una fuerza increíble en solucionar cosas, y después descubrí que necesito personas que tengan mucha pasión, pero que sean grandes componedores eh, de equipos, eh, no, no, no solo que tengan una fuerza increíble ellos, sino que puedan tener buena capacidad de, de conjugar eh, gente, que tengan buena capacidad de escucha. Es difícil cuando uno habla con emprendedores que suponen que saben todo y decirle: Créeme que pasan estas cosas, que no puedes cobrar, que te puedes pelear con tus socios, que, que, que necesitas tener tu vida ordenada, porque si es un desorden, el desorden lo vas a trasladar a la compañía. Si todo el tiempo tus problemas personales no los tenés resueltos, bueno, no vas a poder enfocarte en la compañía y la compañía va a arrastrar. Y a veces pareciera eso que, bueno, son las canas, son la pelada que tenemos. Aún es el aprendizaje, ¿no? Estos pelos y esto Por algo, a algún lado se fueron. ¿no? Y dicen que la experiencia es ese peine que nos viene cuando nos quedamos pelados. Bueno, es eso. Santi,
0: y hablemos un poco del proceso. Eh, por ahí escuché más de una vez que fundraising es un full-time job. Ver, que, lo digo?
1: ¿Qué, ¿Qué piensas de eso? 100%, uno tiene que estar atento todo el tiempo porque uno no sabe en definitiva por dónde va a venir el inversor, el contacto. Uno tiene que ser un, un elevator pitcheador, serial, continuo, eh, a fuerza a veces de quedar mercantilista, pero muchas veces los inversores vienen a los lugares más inesperados. Y en eso las personas que tienen muchas relaciones capaces de interactuar en muchos lugares, tienen una, una ventaja. Desaconsejo bastante nada más eh, ser un enviador serial de mails pidiendo ayuda a gente lejana de uno. La segunda cosa es el proceso de, de fundraising empieza con las tres Fs, Friends, Family and Fools, ¿no? tontos en inglés, solo ellos invierten al principio en una startup, después vienen los Angels, Después vienen los VCs, y si uno tiene suerte, después viene el Private Equity y el la IPO, ¿no? lanzar la compañía a la bolsa. Ahora, todos los primeros es gente cercana. Es difícil que me vaya a, inver a, a invertir alguien de Estados Unidos cuando yo no he puesto mi propia plata, a mi familia no ha puesto plata, a mis amigos no han puesto plata. Yo no haya dejado, como dice. Uy, ¿cómo se llama? Eh, bueno, un inversor skin in the game, ¿no? Poner la piel en la compañía. Si, si yo no puse la piel en la compañía, es difícil que otro vaya a poner... Pero estos son círculos concéntricos, ¿no? Primero empecemos por el círculo más cercano y después nos vamos ampliando a otros círculos. Y claro, también es necesario para esto buscar círculos a donde uno puede ir. No Lugares de Business Angels, que son, pueden ser universidades, pueden ser centros empresariales, ¿no? y ir sabiendo que la escalera es esa, las tres Fs, Business Angels, los Business Angels nos llevan a los VCs, los VCs nos ayudan a llevar a otro, a otro este, este, estadio. Y después hay una regla, no, no necesariamente, pero uno tiene que diseñar, no tratar de ser muy ambicioso en, la primer, en, 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 en las primeras rondas, ¿no? si yo trato de buscar una evaluación muy alta, en la parte de lo, los el que la puedo lograr, por ahí soy una persona muy convincente. El problema es que para la siguiente ronda yo tengo que haber aumentado el valor para el que entra y el para el que estuvo en por lo menos tres veces. Entonces, si yo empiezo con una empresa que uno dice, porque es un gran negociador, vale 3, eh, 5 millones de dólares, a la siguiente ronda tengo que ir a 15. Pero para 15 tengo que generar valor por 15, porque la compañía ya va a tener resultados. Y si eso yo no lo hice bien, bueno, quizás me quedo sin capital y la compañía le va bien. Pero yo necesitaba capital a otro ritmo que no llegue. Entonces es mejor empezar por Business Angel, recaudando menos, quizás con una valoración de un millón, dos millones, pasar a, a, a tres o a seis millones, ir planificando cuáles son los, los estadios de fundraising para poder ir llegando a esos objetivos. Si me salteo uno el escalón siguiente se me puede hacer muy alto y frenar la compañía. Entonces, para eso hay que tener, entender cómo son las métricas y cómo funciona esto. No ser demasiado ambiciosos en, yo no quiero ceder nada a la compañía. Uno tiene que saber que si, si, si quiere llegar a un volumen grande, va a tener que ceder buena parte de la compañía. Marcos Galperín, no sé, tendrá el 20% de la compañía, pero vale ese 20% de la compañía, son miles y millones, y eso que la familia de él puso mucha plata... Bien. Entonces, sí tenemos que, eh, si, y si uno no lo sabe, buscar bibliografía de cómo armar esta escalerita de, de sucesivas rondas. Santi, y tanto, la última.
0: Perdón, el Valle de la Muerte,
1: que es al principio.
0: Eh, perfecto. y, y este, me, hizo, ah, me dio esa emoción que te hace guisar la piel porque a mí me pasó justamente eso que vos dijiste. Empecé a levantar... Eh, dinero de Angels Barra VCs a cinco palos con un PowerPoint. Claro. Y nunca logré va a ser, va, generar la atracción como para que se justifique una evaluación no de 15, de 10 o de 8. <ríe> Gran aprendizaje, Santi. Gracias por compartir. El último, eh, ¿cuál es para vos el estadio, el mejor estadio para empezar? Un fundraising process, un proceso de levantamiento de capital.
1: Primero, a, a mí me viene mucha gente a ver, quiere levantar plata para hacer el producto perfecto. Y yo les digo, no, ese es el peor error que puedes hacer, porque el producto perfecto primero no existe. Pero segundo, hoy le tienes que preguntar a los consumidores. Entonces tenés que empezar por, por eh, el MVP, Minimum Viable Product, un producto bien simple, eh, pero que uno pueda aprender, 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 aprender. Si uno trata de recaudar mucha plata para hacer este producto perfecto, que no va a ser perfecto, que seguramente uno pifió, que los consumidores van a querer otra cosa, se gasta una buena cantidad de plata, pierde credibilidad, eh, ya se empieza a licuar y empiezan los problemas. Entonces, mejor es empezar con plata de, chiquitita de uno, no gastando, usando todas las herramientas que hay para tratar de hacer un producto parecido. Por ejemplo... Voy a, voy a tener una idea y quizás alguna gente se enoje conmigo, pero no, nada más para ilustrar esto. Por ejemplo, empezar a evaluar demanda vía mercado libre de productos que no existen y después decir, bueno, no justo no, no llegaron los componentes, se lo envío después. Pero saber si un producto tiene demanda, antes de mandarme a hacer 100 unidades de algo, empezar a tratar de venderlo y después no poder venderlo. Hoy tenemos maneras de estimar demanda, tenemos maneras de crear campañas digitales y empezar a crear, ver si tiene demanda, y en todo caso empezar después a buscar a los inversores, mirá, hice esta pequeña prueba con mis fondos y encontré que este producto, tengo toda esta gente que le interesa por tal, tal, tal razón. Yo pensé al principio que era así y me di cuenta que era esa. Normalmente cuando uno, por eso al principio o en otra charla que, que tuvimos juntas, hablé que antes yo pensaba que los emprendedores nacían de un sueño y ahora me di cuenta que nacen de oportunidades. Y las oportunidades es encontrar qué necesita el cliente, el mercado, no lo que yo soñé. Puedo haber soñado algo, pero si sí, eso no se constata en, en la realidad, es muy difícil. Entonces, yo creo que Mercado Libre tiene muy poco que ver con un sitio de subastas. ¿Qué hicieron ellos de grande y que los copió eBay? Vender productos directos. Porque la gente quería vender productos directos propios. Digo, y eso bueno lo aprendieron dura, durante el tiempo. Entonces lo que digo es, antes de salir a buscar, tratemos de, de, de medir qué demanda puede tener esto. ¿Puede fallar? Sí. Pero no gastemos mucho producto, tratar de meterle sobre ingeniería algo que no sabemos cómo va a funcionar. Eso nos permite tener más certezas al momento de buscar un, un inversor. Certezas, tracción, conocimiento...
0: Y aprendizaje, aprendizaje. Eh, combinado con valores humanos ¿no? que has mencionado por ahí empatía seguramente humildad tener las cosas claras y de manera transparente y que te maneje una pasión sin límites como lo acabas de definir Santi, algo más que quieras compartir en este tema de ser emprendedor invertible
1: um, sí yo creo que, que el ser emprendedor es muy difícil tratar de hacerlo solo. Uno, siempre es mejor ser un equipo, no ser uno solo. Idealmente entre dos y tres, después pueden ser más. Eh, ahora esos dos o tres, rodearse de inversores. Yo eh, muchas veces encuentro gente que le tiene miedo, que piensa que va a ser difícil, Pero, y, y, y va a suceder eso no estoy diciendo que no suceda sucede, he tenido peleas he tenido momentos desagradables pero me han dado la posibilidad de, de, de poder sí, una vez que encontré la oportunidad ponerle un sueño y ese sueño hacerlo cada vez más grande pasar de este alfajor que contamos al principio chiquitito a uno más grande eh, entonces es el camino no, no, no inventemos la rueda eh, esto empezó y, y, y acá quizás te sorprenda Empezó con la minería, empezó con la minería de, de, de minerales y por eso empezó en Silicon Valley, ¿no? en un estado donde había muchos minerales. ¿Por qué? Porque yo podía tener una mina chiquitita, pero si no tenía capitales no la podía hacer crecer. Podía hacer un, una caverna, en vez de hacer una caverna, hacer una caverna más grande. Bueno, esto es lo mismo. Tengo la capacidad, ¿puedo hacer un producto que cambie el mundo? ¿Puedo eh, hacer mi sueño dorado? Bueno, tenés que subir gente... Al, a, al barco tienen que remar todos juntos liderados por ti pero la, 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 la maquinaria el motor van a ser el capital que le inviertas y todas esas personas tienen que estar muy a gusto con uno Santi un millón
0: de gracias por toda tu generosidad este, seguramente nos seguiremos viendo en nuevos podcast en donde compartas todo tu enorme conocimiento mil gracias
1: no. muchas gracias el conocimiento viene con errores hay que equivocarse
0: muy bien Santi, gracias, un abrazo grande Esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts Te recuerdo que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts YouTube y visitando nuestra página web